0: Con honores, despiden a Proteo, el perro rescatista mexicano que murió en Turquía.
1: Fuertes lluvias e inundaciones por ríos desbordados provoca el Frente Frío Número 31 en Chiapas y Tabasco.
0: Una vez más, un juego mecánico de la Feria de Tizayuca, Hidalgo, se descompone y deja suspendidas a 11 personas por media hora.
2: Y está solito el muchacho, ¿eh? Ya bajaron. No
0: lo
1: van a poder bajar, ¿cómo lo van a bajar? Los de arriba. Canadá, China, Uruguay y Estados Unidos reportan presuntos avistamientos de ovnis en sus espacios aéreos.
0: Kansas City gana el Super Bowl número 57
1: y los jefes suman tres trofeos. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a un niño que busca regresar al hospital donde lo operaron del corazón para entretener con sus marionetas a los menores que continúan internados.
0: ¿Y qué ha pasado durante la madrugada de este lunes? Nos los cuentas tú, Isidro Corro Adelante. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Excelente inicio de semana. Que ocurrió durante esta guardia nocturna. Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vamos a la zona centro, de la capital del país. Tuvimos una balacera dentro de una vecindad. Varios sujetos que ingerían bebidas alcohólicas comenzaron a discutir. De las palabras pasaron a los golpes. Cuando de pronto uno de ellos sacó una pistola y comenzó a disparar. Una persona murió en el número 140 de la calle Nopal, esquina Pino. Esto en es la zona clamp en la alcaldía Cuauhtémoc, La policía realizó un operativo, pero no pudo detener al presunto responsable. Y en ese punto nos vamos a Iztapalapa, al cruce periférico y la calle Hilario Medina, en la colonia Constitución de 1917. Un auto se estrelló detrás de un microbús de la Ruta 1. El copiloto de ese vehículo compacto murió. Llegaron al punto bomberos y también diferentes servicios médicos. Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
0: Gracias, Isidro, por toda la información y el reporte, como todos los días. Ahora la invitación como cada madrugada es a que visite, a que navegue en nuestro portal www.adn40.mx porque aquí encontrará información de todo tipo, economía política, el mundo, entretenimiento deporte y hasta noticias útiles de acuerdo a sus temas de interés ya sabe que puede consultarlo y puede entrar a cualquier hora del día en el momento que usted lo requiera si no ha salido de casa este lunes 13 de febrero, aquí le tenemos las recomendaciones viales y es que se registra Buen avance en ambos sentidos de Canal de Río Churbusco entre Apatlaco y Río de la Piedad. También se registra buen avance en Avenida Marina Nacional en ambos sentidos entre Circuito Interior y Calzada Legaria. Vamos ahora a decirle cuáles son las recomendaciones para que tenga en cuenta por el pronóstico del tiempo que se tiene previsto para el día de hoy. Y es que sigue, sigue la presencia de Ambiente lido de ambiente muy frío sobre todo en la zona noroeste porque hay presencia del frente frío número 32 pero también en interacción con la sexta tormenta invernal se generan bajas temperaturas y posibles caídas de nieve y aguanieve sobre todo para la zona de baja california chihuahua sonora y algunas estarán afectando incluso a Sinaloa y a gran parte de Durango, sobre todo en las zonas de alta montaña. También tenemos este sistema anticiclónico que va a generar ese ambiente de poco probable lluvia, sobre todo en la mesa central y sur del país, pero tenemos todavía remanentes del frente frío número 31 aquí en la península de Yucatán. Puede registrarse un poco de bajas temperaturas, no recomendables obviamente para los vacacionistas que esperan un ambiente bastante soleado y bastante caluroso, son las recomendaciones por el día de hoy. En ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes, por eso la invitación diaria es a que reporte a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, utilice también el hashtag ciudadano en tiempo real y ahí nos puede dejar denuncias, reportes, situación que le inquiete solicitud de ayuda. Y de hecho, en nuestras redes sociales denunciaron que en la zona de satélite un grupo de hombres realiza retenes ilegales. ¿Quiénes son ellos? No se sabe. Les recuerdo que a las 12 del mediodía mi compañera Sari Uribe estará leyendo sus comentarios en vivo.
1: 5 de la mañana con 35 minutos. Pasamos a nuestro resumen informativo. La policía detuvo a dos presuntos delincuentes quienes asaltaron a un hombre de 60 años de edad que pretendía comprar un automóvil que ofrecían por Internet. Cuando lo citaron en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, fue sorprendido por los asaltantes que le quitaron el dinero. La víctima pidió apoyo a la policía, que siguió a los presuntos ladrones con las cámaras de seguridad que lo rastrearon en la colonia Pino Suárez, lo que permitió su captura en poder de una réplica de arma de fuego. Se realizó un operativo en el Cerezo 1 de Chihuahua como parte de las labores para la entrega-recepción luego de que la Fiscalía Estatal pasó la administración del centro a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Las autoridades informaron que confiscaron varios objetos que no están permitidos en el reglamento. También se inició el registro de los internos en la base de datos de la plataforma Centinela. En el operativo participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía y la Policía Estatal. La semana pasada ocurrió lo mismo en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, donde encontraron armas, calefactores, un toro mecánico y un gato egipcio. Siete policías peruanos fueron asesinados por delincuentes en una emboscada cerca del poblado de Natividad en Cusco. Los criminales dispararon contra el conductor de la camioneta en la que viajaban los uniformados. El vehículo perdió el control, una situación que aprovecharon los delincuentes para ejecutar a los agentes. Solo un policía sobrevivió al ataque. Más de 250 mil trabajadores de la salud protestaron en Madrid para pedir la preservación del sistema de salud pública y mejores condiciones laborales. Los manifestantes dicen que el gobierno está desmantelado, desmantelando a todos los servicios de salud pública y también favorece a los proveedores de salud privados. El gobierno madrileño ha sido blanco de críticas en los últimos años por la falta de personal en hospitales y centros de salud primaria de salud.
0: Son las 5 con 37 minutos de la mañana, pasamos a temas de urbe. Cerca de 150 millones de pesos serán invertidos en el mantenimiento del sistema de transporte colectivo Metro. Así lo dio a conocer el titular del sistema, Guillermo Calderón, que también detalló que esto es posible gracias al ahorro obtenido en materia eléctrica. La crónica de hoy detalla que es debido al programa Metro Energía, que además permitirá contar con un suministro eléctrico seguro eficiente y estable, que permitirá aumentar la cantidad de trenes en varias rutas. El funcionario agregó que lo principal es la calidad del servicio a los usuarios y dijo que este nuevo proyecto contará con un presupuesto de 4.500 millones de pesos. Encontraron más de 70 paquetes con restos humanos en Ocoyoacac y Lerma, en el Estado de México. En un punto localizaron cinco fosas, con 25 bolsas negras con restos humanos, así como un cuerpo. Mientras que en el segundo hallaron cuatro fosas con 48 bolsas. Este hallazgo se logró después de la detención de miembros de una organización criminal, quienes informaron los lugares donde enterraron a sus víctimas. Policías de la Ciudad de México detuvieron a una conductora que presuntamente atropelló a una ciudadana en calles de la Alcaldía Cuauhtémoc, al arribar al punto, los uniformados confirmaron una emergencia que involucraba una camioneta conducida por una mujer de 27 años y tres pasajeros más. Los oficiales hallaron a una mujer de 65 años recostada en la acera, por lo que solicitaron servicios médicos de emergencia. La conductora fue detenida y se le leyeron sus derechos de ley y posteriormente fue presentada ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Ocurrió un accidente en el que estuvieron involucrados dos automóviles. Esto fue en la esquina de calzada de Guadalupe y circuito interior en la colonia Industrial Vallejo. Al parecer, el conductor de uno de los vehículos no respetó el semáforo. Los tripulantes solo presentaron lesiones leves.
1: 5 de la mañana con 39 minutos pasando a temas internacionales. La tragedia en Siria y Turquía no merma el ánimo de los rescatistas, quienes continúan sacando a gente de entre los escombros. Veamos.
2: Han pasado más de 140 horas del terremoto que azotó a Turquía y a Siria. A pesar de todo, la esperanza no se ha ido. Este sábado un bebé de dos meses fue rescatado vivo de entre los escombros en Hatay, Turquía. ...estuvo cinco días atrapado... ...132 horas estuvo enterrada... ...aún así una pequeña de dos años... ...pudo ser salvada después de que colapsara... ...un edificio al sur del país turco... ...los esfuerzos no han cesado por parte de voluntarios... ...cuerpos de emergencia o las propias víctimas las horas lejos de acabar con las esperanzas, parece fortalecerlas. 136 horas después del terremoto, una mujer de 24 años logró salir. La joven quedó atrapada en la provincia del Guistán. Los equipos de búsqueda y rescate no pudieron contener las lágrimas después de que se completó la hazaña. arriesgan su vida con tal de preservar otras En un inicio los equipos de rescate informaron que las primeras 48 horas resultarían cruciales para salvar a las personas que se encontraban debajo de los escombros 72 horas después el porcentaje de éxito en un rescate disminuía considerablemente Parece esto no importar Pese a todo pronóstico, rescates impensables siguen ocurriendo. Para ADN 40, Óscar Gallegos, Fuerza Informativa Azteca.
0: Aumentó a más de 28.000 la cifra de muertos tras el sismo que cimbró a Turquía y a Siria. El vicepresidente turco Fuad Otay confirmó más de 24.600 en su territorio, mientras que más de 3.500 ocurrieron en Siria. Solo en Turquía se estima que más de 80.000 personas resultaron lesionadas, 6.000 edificios se han desplomado y se cree que 2.000 personas aún permanecen bajo los escombros. Muchos rescatistas y autoridades temen que la seguridad empeore conforme disminuya la comida y el agua. La cifra
1: de heridos y daños en Siria no han sido actualizadas. Y en Turquía, el Departamento de Policía de Estambul publicó el arresto del promotor inmobiliario Mehmet Konscul cuando intentaba salir de Turquía hacia Montenegro. Este sujeto fue contratista de un bloque residencial que se derrumbó en Antakya ante el sismo de magnitud 7.8. Turquía prometió que investigará cualquier sospechoso de ser responsable por el derrumbe de edificios. Hasta el momento hay 131 investigaciones, 113 de ellos ya tienen orden de arresto. Y a la embajada
0: de Turquía en México continúa llegando la ayuda para los damnificados y sobrevivientes del terremoto que sacudió también a Siria. El apoyo en la tragedia es algo que siempre nos distingue como mexicanos y ha sido tanta la ayuda que ha llegado a la embajada que ya no caben en sus instalaciones de Monte Líbano 885 en las Lomas de Chapultepec. Ahora el apoyo se concentra en otras instalaciones de la sede diplomática, muy cerca de ahí, en Monte Blanco, 1245.
1: Lo que ahora también se requiere son manos para ayudar. El ejército de Estados Unidos derribó un objeto volador sobre el lago Hurón, cerca de la frontera entre la Unión Americana y Canadá. Se trata de la cuarta intercepción de este tipo de casas estadounidenses este mes, y Así lo indicó el congresista estadounidense Jack Bergman y afirmó también que había estado en contacto con el Departamento de Defensa sobre esta operación en la zona de Grandes Lagos, que se conoció después de un cierre temporal del espacio aéreo sobre Lago Michigan.
0: La ministra de Defensa canadiense, Anita Anand, eh, se negó a especular sobre el origen del objeto, pero dijo que era más pequeño que el globo chino derribado hace una semana y representaba un riesgo para el tráfico aéreo
1: civil. Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.